0: Deze podcast van Doorbraak Radio is deel van de reeks Jongeren in de politiek, waarin David Geens praat met de voorzitters van de jongerenafdelingen van politieke partijen. Gij peilt naar hun persoonlijke motivatie en standpunten, maar wil ook weten of jongeren een rol van belang kunnen spelen in de politiek. Alle jongerenvoorzitters werden uitgenodigd, maar sommigen hebben de uitnodiging nadrukkelijk afgeslagen. Luister zeker ook naar de andere podcasts in deze reeks.
1: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Victor Rooseleer, voorzitter van Jong-NVA. Welkom meneer Rooselier.
2: Uh, dank u, uh, bedankt voor de uitnodiging.
1: Meneer Rozeleer, ik begin bij iedereen in deze reeks jongeren in de politiek met een vraag hoe zij eigenlijk in politiek zijn geïnteresseerd geraakt. Waar lag voor u het begin? Was er een concrete aanleiding? Is er, is er iets dat u kan vertellen over van dit heeft mij getriggerd om in de politiek te gaan?
2: God, dat is niet één moment geweest, maar ik was wel al van heel jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. En daarmee bezig met maatschappelijke zaken. En ik keek dan ook al heel vroeg naar actua-programma's zoals de zevende dag. En op mijn, uh, op mijn zestiende zelf heb ik dan op een gegeven moment beslist... Oké, okay, ik word hier zestien, ik wil een lidkaart kopen. Uh, en dan uh, ben ik zo in de, in de politiek uh, gerold gewoon door een lidkaart te kopen.
1: En is dat iets wat u van thuis uit hebt meegekregen, die politieke interesse?
2: Um, wel, er is bij ons thuis wel altijd veel aandacht geweest uh, voor politiek... Maar het is niet zo dat wij een familie zijn waarin dat iedereen altijd actief is geweest in de, in de politiek. Uh, of dat we mensen in besturen hadden, bestuursleden hadden. Het is gewoon aanwezig aan de keukentafel. Maar het is nu nog veel meer aanwezig dan vroeger, doordat ik er dan uh, met politiek uh, ben begonnen.
1: Aangezien u beschrijft dat er reeds uh, vroeg als tiener interesse was in politiek, dan vermoed ik dat er ook een zeker idealisme komt bij kijken. Is dat iets dat ergens uh, een heel typisch in uw familie voorkomt of uh, is dat iets wat dat echt in u zelf zit om idealist te zijn en iets te willen veranderen aan de maatschappij?
2: Ja, het is inderdaad zo. Zeker bij jongerenpolitiek draait het echt om, om idealisme en overtuiging. Je hebt een, een, een visie op de samenleving en op de maatschappij die je wilt uh, verwezenlijk zien of waarvan dat je wilt dat het meer die richting uitgaat. Dan wil je je engageren om dat in een, in een, in een groep, dus in een, in een partij, daarvoor te gaan en daarvoor... Uh, ja, te strijden in zekere zin en, en daar ook de juiste argumenten voor te vinden en, 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 en dat maatschappelijk debat mee te, mee te voeren. Dat is ook interessant, maar dat is zeker ook vanuit een ideaal.
1: U hebt dan gekozen om u aan te sluiten bij NVA. va Vanwaar die keuze? Waarom een Vlaams-nationalistische keuze?
2: Ja, ik ben zelf iemand van de rand, dus het belang van het Nederlands in de rand... Dat is, er voor, dat is voor mij wel altijd aan, aanwezig geweest. En zoals ik daar straks al zei, ik keek naar die actualiteitsprogramma's. Ik had wel een, een goede indruk uh, van, uh, van, uh, van de N-VA-politici toen. Uh, maar dat was ook een intuïtieve... Op die moment was dat ook ergens een intuïtieve keuze. Uh, en daar werd ik wel aangesproken door uh, een duidelijk en ambitieus programma wat, wat een, een totaalvisie is op de samenleving, dat een institutioneel en een sociaal-economisch en een maatschappelijk verhaal aan elkaar koppelt.
1: Hebt u op dat moment breder gekeken en gezegd van voor ik mij aansluit wil ik even overwegen welke partij het beste bij mij past? Dus met andere woorden, hebt u ook naar andere partijprogramma's gekeken?
2: Uh, niet zozeer naar de partijprogramma's, maar ik heb toen wel heel veel actualiteit en nieuws gevolgd en, en, en dan wel tot de conclusie gekomen dat ik mij daar wel toe aangesproken voelde. Zeker ook in, in, in dat hele enthousiasme in de periode van uh, 2010-2011 is het jaar dat ik mij heb aangesloten in die periode van dat enthousiasme van die eerste grote doorbraken uh, is dat dan uh, gebeurd dat ik mijn, mijn lidkaart heb gekocht en dat ik langzaamaan dan actief ben geworden, wat dat dan een stuk later is gebeurd.
1: U zegt langzaamaan, bent u dan eerst actief geworden in een lokale afdeling?
2: Uh, ik ben dus eerst gewoon nationaal lid geworden. En dan een, een jaar later, uh, ik herinner me dat nog goed, want ik was denk ik 17 of 18 jaar, ik was alleszins uh, aspirant in de Giro, het was zelf leefweek. Maar ik had een e-mail gekregen dat er de oprichting van Jong-NVA Assen eraan zat te komen, ook in, in het kader van, uh, van de lokale verkiezingen, een jaar later dan in 2012, dat ik toen voor het eerst naar een, een vergadering ben gegaan dan, uh, van die N-VA-afdeling, waar dat we dat we jonge N-VA-assen hebben opgericht. Waar ik ook nog steeds uh, lid van ben uh, na, na al die jaren, uh, ben ik daar ook nog steeds actief in en, en is die afdeling nog steeds uh, live en kicking.
1: En hebt u intussen al deelgenomen aan verkiezingen? En dan bedoel ik niet de jongerenverkiezingen of de voorzittersverkiezingen, want u bent uiteraard verkozen als, als voorzitter, maar uh, effectief aan verkiezingen?
2: Ja, in de, met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heb ik uh, deelgenomen uh, en was ook toch tevreden van mijn resultaat. Het was ook een heel leuke ervaring om heel die campagne mee te doen. Heel veel gaan plakken. Uh, gaan niet, niet op café, maar uh, borden plakken en borden zetten en, en inkopen en, en, en ook gaan uh, huis aan huis gaan, bij mensen aanbellen, uh, en, uh, in contact komen met heel veel mensen. Dat is een heel intensieve periode, uh, maar je leert daar wel veel uit.
1: Hoe bevalt het dan om zo van huis tot huis te gaan?
2: Ja, in het begin is daar wel heel veel schroom, maar uiteindelijk leer je je gemeente wel veel beter kennen dan dat je ervoor deed. En is er niet echt een reden om, om schrik te hebben van mensen, af en toe krijg je wel eens negatieve reacties, maar heel veel mensen zijn ook gewoon eens tevreden om... Uh, een aantal zaken te kunnen aankaarten en te kunnen zeggen en, en, en zijn wel blij dat je effectief uh, langskomt om eens uh, te horen wat bij hen leeft in hun wijk of in hun straat.
1: Vindt u dan niet dat dat ook eigenlijk buiten campagnetijd meer zou moeten gebeuren, dat politici gaan luisteren naar wat er leeft in de straat?
2: Ja, uiteraard. Hè, dus hoe, hoe meer dat mensen uh, en politici... Uh, ja, een voeling houden met, met hun bevolking, zeker ook op lokaal niveau wat daar dat, waar dat uh, effectief het belangrijkste is en waar dat het lokaal niveau ook in uitblinkt hoe beter. Hè? Uh, ja. Maar het is natuurlijk die heel intensieve periode uh, voor een campagne, daar hou je geen, geen zes jaar vol maar het is wel goed denk ik als, als afdelingen dat ook uh, op verschillende manieren proberen te doen in, in die zes jaar ertussen uh, en, en ook effectief met alle grote beleidsmaatregelen naar uh, mensen gaan luisteren en daar proberen toch een respons op te krijgen om te weten hoe dat mensen naar die zaken
1: kijken. U sprak van jong NVA Assen. Uh, wat doet een jongere partij nu specifiek op lokaal niveau?
2: Ja, hebben als, als jong NVA zijn, dan hebben wij afdelingen uh, over heel de provincie. Dus uh, dat is net als dat heel veel andere verenigingen afdelingsgebaseerd zijn bottom-up werken, zijn onze afdelingen echt voor ons heel belangrijk. Uh, dus op lokaal niveau organiseer je mee acties uh, naar 11 juli, maar kan je ook uh, veel vrijer dan je, dan, dan je moederafdeling uh, standpunten die ook over lokale issues gaan, gaan formuleren. Dus daar is zeker ruimte voor een lokale jongerenpartij om hun ding te doen en om aanwezig te zijn ook op dat lokaal niveau. En dan daarnaast zijn die lokale afdelingen echt de basis van onze verenigingen. Uh, als wij een uh, zaken organiseren, dan is dat vaak naar onze afdelingen gericht en dat de mensen die daar actief zijn, dat is ons, uh, ons weefsel, ons bestuurlijk weefsel, die, die onze vereniging maken.
1: Vindt u dat er in uw partij voldoende ondersteuning is, voldoende vorming wordt geboden aan, aan de jongeren om door te groeien en de politiek als stiel te leren?
2: Ja, vanuit de partij worden wel heel veel vormingen georganiseerd naar mandatarissen en naar besturen toe. Maar wij proberen daar als jong vij ook een aanvulling op te geven die, die gericht naar op onze leden, op alle, op alle jongeren die bij ons actief zijn. Wij doen dat jaarlijks op ons wintertreffen, dat is een heel weekend. Dit jaar waren we met uh, tegen de 100 mensen in het dorp. Op een, op een leuke locatie en dan uh, kon, kunnen mensen kiezen voor welke vorming dat ze zich inschrijven wat voor hun het meest uh, gepast uh, of wat dat voor hun het nuttigste lijkt. Ik heb mij dit jaar bijvoorbeeld uh, gevolgd rond uh, public speaking en iets gevolgd rond het schrijven van uh, teksten. Dus uh, daar zetten we wel heel erg op in en ook, uh, ook buiten dat winter even door in het jaar door. Uh, zelfs tijdens deze coronatijden proberen we vormingen te organiseren, maar dan op
1: digitaal. Vindt u dat in uw partij, en dan bedoel ik ook de moederpartij, dat uh, jongeren uh, de kans krijgen om effectief deel te nemen aan de werking van de partij, aan verkiezingen? Krijgen jongeren echt kansen bij, bij de N-VA?
2: Ja, ik denk dat wel eigenlijk. Als je ziet, in alle verschillende parlementen zitten jongeren. Ik denk aan Thomas Hongeman, onze vorige jongerenvoorzitter, die nu kamerlid is. Ik denk ook aan Gilver Straten, die in Brussel's kamerlid is. Ook achter de schermen zijn er heel veel jongeren die mee de partij, de partij dragen en, en die, die ook wel echt veel kansen krijgen op alle verschillende niveaus, lokaal, nationaal, voor en achter de schermen.
1: En binnen de partijwerking zelf, eh, hebben jongeren daar eh, structureel een eh, betekenis in het partijbestuur bijvoorbeeld?
2: Ja, eigenlijk, eh, eigenlijk zelf redelijk uitgebreid. Ik zit, eh, ik zit zelf als voorzitter samen met een ander bestuurslid in, in ons partijbureau, waar dat wij zaken kunnen aankaarten en ook meegenomen worden in, in wat dat er beslist is en, en in, in, al de, in de besluitvorming. Dus wij kunnen zeker wel intern ons ei kwijt. Uh, ook op de partij, in de partijraad zitten we ook met heel wat jongeren, dus uh, ja, dat zit structureel wel goed.
1: Zijn er specifieke standpunten die jullie nu als jongerenafdeling innemen, die anders zijn dan wat uh, de standpunten zijn van de moederpartij?
2: We zijn nu volop bezig met de organisatie van ons congres, waarin dat die lokale afdelingen elk hun, uh, hun, hun zeg zullen kunnen doen en op het vorige... Uh, uh, op het vorige congres, een aantal jaar geleden, dan uh, blinkt dat, uh, blinken we, blonken we wel heel erg uit in, in, het, in het idealisme. En, en dan hebben we bijvoorbeeld gezegd dat het voor ons heel belangrijk is dat bijvoorbeeld onafhankelijkheid een uh, einddoel blijf, blijft of een belangrijk doel blijft. Uh, dus, uh, en een andere zaak dat we toen beslist hebben, waardoor dat we toch impact hebben gehad, was het, uh, het eco-realisme eco dat we toen gelanceerd hebben. Dat we dan zagen later op verkiezingen dat dat opgepikt werd door de moederpartij. Dus op die manier kan je als jongerenpartij wel een, uh, je invloed uitoefenen uh, door voorop te lopen en door te proberen met nieuwe ideeën af te komen.
1: Dus het is niet zo dat de moederpartij zo zegt van och ja, laat onze jongeren maar even antwoord en daarna hebben we hen gehoord en uh, laten we het links liggen.
2: Nee, ik denk dat niet, maar dan moet je zelf... Uh, daarin moet je jezelf bewijzen hè. ik denk dat je, als je met iets goed afkomt en, en iets goed onderbouwd is uh, en daar, waar dat over nagedacht is uh, dat, je, dat je daarmee kan scoren en dat je daarmee kan uh, ja, een zekere invloed of een, een zeker uh, nieuwe idee lanceren dus ik denk dat dat de, de juiste manier van werken is voor een jongere partij.
1: Wat vindt u van de huidige politieke situatie omtrent de moeilijke regeringsvorming? Dat het zelfs niet gelukt is om een, een degelijke regering te vormen nu in noodtijden?
2: Ja, ik kijk daar met grote ogen naar. Ik vind dat ik allemaal wel redelijk, redelijk straf. Het is een, een beetje een onduidelijke situatie. Dat we nu bijna een, een jaar na de verkiezingen nog altijd niet goed weten waar dit naartoe gaat. Uh, en, en dat we dan eigenlijk met een niet de beste oplossing of niet de, de beste opstelling zijn gekomen om een crisis aan te pakken, wat dat uh, heel jammer is. Want op, op het moment van een crisis heb je wel eigenlijk je beste ploeg nodig op het veld met een zo breed mogelijk draagvlak om daar zo goed mogelijk door te komen.
1: Dus u had wel een mogelijkheid gezien om NVA en PS samen aan tafel te krijgen en in deze situatie te zeggen, we slaan de handen in elkaar en we maken er het beste van voor dit land?
2: Als dat is voor die, die, is voor die crisis te bestrijden, denk ik dat er meer mogelijk is en dat je dat moet bekijken en dat je dat moet proberen, proberen te doen. Maar dat wil dan wel ook zeggen dat het een, een jaar of hoe lang het ook duurt dat, dat je zegt, van dit is nu onze focus. De rest volgt later, die discussies die komen terug en, en dan komen die meningsverschillen wel terug boven. Maar ik denk dat in een, in een tijd van een, van een crisis er wel zoiets mogelijk moet zijn om die zo efficiënt mogelijk aan te pakken. En, en ook uh, met dat draagvlak dat iedereen uh, mee is en dat je op die manier die crisis probeert uh, te bestrijden.
1: Vreest u dan dat na de crisis het uh, oude politieke spel terugkomt en dat er weer heel veel veto's tegen elkaar gaan uitgesproken worden en dat uw partij ja, misschien wel weer aan de kant wordt gezet?
2: Dat zou, dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel, heel jammer zijn. Maar het, 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 wat dat, waar dat het om draait zijn, zijn ideeën en, en, en zijn visies en zijn de partijprogramma's ook, waar dat verschillende partijen mee zijn opgekomen en, en dan kan je niet verwachten van een partij dat die uh, dat, die dat uh, ja, bijna ritueel verbrandt of dat die daar niets mee doen of weinig mee doen. Dus ik, uh, ik hoop uh, dat er, uh, dat er het, wat dat nu de situatie is, is dat het heel moeilijk blijkt om tot een logische meerderheid te komen zonder dat iemand, uh, zonder dat iemand te ver van zijn programma moet gaan uh, en dat is eigenlijk een institutioneel probleem. Uh, en een structureel probleem dat niet, dat niet, de, eerste keer, dat niet de eerste keer voorkomt uh, in België.
1: Snapt u dan dat wanneer jongeren hier naar kijken, naar dit politieke spel, zal ik het maar noemen, dat ze daardoor een degoe krijgen van, van politiek en dat men zegt van hier wil ik niet aan meedoen, dit is een ver van mijn bedshow?
2: Ik weet, ik weet niet of dat, dat echt zo is, maar het is wel zo dat een, een grote meerderheid uh, misschien... Uh, niet zo geïnteresseerd is in politiek. Uh, of heel veel jongeren. Maar langs een andere kant zijn er ook heel veel jongeren. die, zich, die dat wel volgen. en die wel een mening hebben. En, en, en ik denk niet dat dat. enkel een generatie. of een generationeel conflict is. En het is wel belangrijk. dat ook jongeren. Uh, dat volgen. En, en, en zich bezighouden met politiek. Want politiek houdt zich sowieso bezig met jou. En je moet die, die beslissingen. Je moet, uh, je moet die volgen. daar een mening rond ontwikkelen. En, uh, en je mening rond kwijt kunnen. Maar ik denk niet dat het echt zo is. Dat, uh, dat de jongeren nu een grotere degoe of een, een, een grotere afstand tot de politiek hebben dan, dan dat dat vroeger het geval was.
1: Ligt daar dan voor een jongerenafdeling van een partij een specifieke opdracht om naar jongeren toe uh, een, een, uh, een uh, ja, visie te hebben, een opdracht te hebben om hen wel nog warm te maken om deel te nemen aan politiek in de samenleving?
2: Ja, dat denk ik wel. Het is sowieso voor een jongere partij de bedoeling om je uh, om vooral te richten op je publiek, zijnde, zijnde de jongeren. En, 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 en veel breder dan dat een normale partij uh, aan politiek doet, aan politiek te gaan doen uh, door uh, standpunten in te nemen, maar ook uh, zaken te organiseren op vlak van vorming, op vlak van ontspanning uh, en, uh, en zo politiek aantrekkelijk te maken voor jonge mensen. Uh, maar ook aan die mensen meerwaarde te geven, doordat ze bijvoorbeeld met heel wat gelijke stemden in, in contact kunnen komen, kunnen debatteren over ideeën, over ideologieën, over visies. Uh, en op die manier veel meer bijleren, zichzelf ontwikkelen uh, en, en geïnspireerd geraken om verder aan politiek te
1: doen. Krijgt u vaak de vraag waarom u in de politiek uh, zit?
2: Uh, goh, waarom? Uh, ik heb, als ik die vraag krijg, dan, dan is dat voor mij eigenlijk een eenvoudig antwoord. Dat, is, uh, dat komt van mij vooral uit, uit, uit interesse die er eigenlijk altijd is geweest. Ik ben dan ook, uh, toen ik moest kiezen welke, wat ik wou studeren, ben ik ook voor wetenschappen gaan studeren als een stuk een fascinatie en daarnaast ook een, een engagement uh, naar de samenleving toe. Ik denk de combinatie van die twee, dat voor mij ervoor zorgen dat ik uh, mij voor politiek engageer en dat ik dat wel wil blijven doen.
1: Wat zijn uw ambities nog in de politiek?
2: Uh, voor mij is politiek, moet je doen uit een ideaal, stikt daar heel veel tijd, moeite en engagement in. En, en, en dat is niet dat je doet voor jezelf, maar, waarvoor, maar voor waar dat je in gelooft. Uh, ik ben eigenlijk op dit moment zeer, uh, zeer blij dat ik voorzitter mag zijn van onze vereniging, dat ik voorzitter kan zijn. En daar ligt, effectief, daar ligt wel echt mijn ambitie de komende twee jaar om die vereniging verder uit te bouwen, uh, goed te leiden en te beheren de komende twee jaar. En, en te zien dat wij Bijvoorbeeld onze studentenafdelingen dat we daar verder in doorgroeien. We hebben nu in Gent, in Leuven, in Antwerpen een studentenwerking. Maar dat moet ook in andere studentensteden kunnen. En ik denk dat daar vooral mijn ambitie de komende jaren ligt. Dat zal al meer dan druk genoeg zijn om daarop te richten van mijn focus.
1: Wat waren de centrale topics waar ik u net nog vragen in uw voorzittersverkiezingen?
2: Uh, de centrale topics, uh, de organisatie van dat congres is een heel belangrijke, uh, actiever communiceren, heel belangrijk, en dan mijn, mijn, uh, dat een jongere partij moet, uh, moet tof zijn, moet plezant zijn om bij aan te sluiten, moet interessant zijn, moet meerwaarde bieden aan zijn leden, je, je moet, uh, moet zien dat je, dat je relevant bent dat je je mening naar buiten krijgt en dat ook je leden, dat je die qua, qua netwerk ook iets aanbiedt, dat zij andere jongeren, over, jongeren, gelijkgestemde jongeren over heel Vlaanderen, kunnen ontmoeten.
1: Dat sluit dan aan bij mijn volgende vraag. Ik geef u nu even de vrije microfoon om tegen jongeren iets te zeggen, om hen te motiveren om ook in de politiek te gaan. Wat zegt u nu?
2: Als je interesse hebt in politiek, is dat iets dat je echt vooral moet doen. Uh, zoek een organisatie waarbij dat je je goed voelt. Het is veel leuker om met politiek te bezig, bezig te zijn samen met anderen, daarover te kunnen discussiëren uh, en debatteren, daarover veel bij te leren, uh, tips over boeken, uh, ideeën uitwisselen, horen daar allemaal bij. Uh, interessante sprekers leren kennen is veel interessanter dan alleen thuis de politiek uh, te volgen. Uh, je bouwt ook een, een netwerk uit uh, van andere mensen en geïnteresseerden dus dat is iets dat je eigenlijk echt vooral moet doen. Dat is een tip dat ik aan iedereen uh, wil meegeven die interesse heeft in politiek. Zoek je de vereniging die bij je past, waar dat je het meest comfortabel bij voelt, waar dat je achter staat en, en, en spuit je aan. En zeker aan alle Vlaamse nationalisten, kies voor jong MVA.
1: Een laatste vraag die ik aan iedereen in deze reeks stel, uh, is wie zijn uw grote politieke voorbeelden?
2: Ik vind voorbeelden, dat is altijd zo, ik, ik, er zijn heel veel politici die mij uh, interesseren en ik vind dat interessante dingen doen. Als ik naar het buitenland kijk, dan vind ik bijvoorbeeld een, een Sebastian Kurz heel interessant. Dat is iemand die met een, een duidelijke visie, die is jong uh, die, en die, die de laatste verkiezingen telkens uh, goed gescoord heeft. Uh, ik vind dat heel interessant om te volgen wat hij doet dan in het in, in binnenland, binnen eigen partij, denk ik, het is een beetje een klassieker, maar dat Bart de Wever wel iemand is die wat onder zijn niveau speelt, eh, bijna, en die toch een beetje een niveau hoger is dan heel, heel wat andere politici. En als ik dan naar andere partijen kijk, vind ik, vind ik bijvoorbeeld iemand zoals eh, Egbert Lachaert en Bjorn Joska wel interessante politici, los van de andere ideeën die ze hebben.
1: Dank u wel om dat met ons allemaal te delen, meneer Rozenleer. Het was een zeer interessant gesprek, beste luisteraars. Ik hoop dat het voor u even interessant was als voor mij. We nodigen u natuurlijk heel graag uit om ook de andere uitzendingen in deze reeks te beluisteren en te horen en te informeren waarom jongeren nog interesse hebben in de politiek. Ik wens u nog een fijne dag toe en zeg dan ook heel graag. Daag!